1: Wow, wir sind zweistellig. Ja. Depp und Deppert hat es bis zur Folge 10 geschafft. Wir sind immer noch da, auch wenn wir teilweise etwas fragwürdigere Episoden gemacht haben, wie die achte vor kurzem. Aber wir sind jetzt in der zehnten Folge und äh, das heutige Thema, das dürfte viele interessieren, es sind Filmszenen, die wir niemals vergessen werden. Ähm, ja, wie ich finde, ein ganz tolles Thema. Der Robert Hofmann hat gerade Filme, die, er, die ihn geprägt haben, als Thema gemacht. Mhm. Fand ich auch sehr interessant. Wir machen speziell Filmszenen dieses Mal. Filme, die uns geprägt haben, also spezielle Szenen daraus. Welche sind das? Da wird natürlich massiv gespoilert. Das, ähm, da müsst ihr euch gewusst sein. Also wenn, wir, wenn wir irgendwelche Filme ansprechen, die ihr nicht kennt, dann klickt einfach mal ne, auf lautlos damit ihr dann, Das brauchst äh,
0: du nicht sagen, Krischi, das macht, glaube ich, eh jeder, wenn man merkt, dass sich bei dir die Luke öffnet und schließt.
1: Wahrscheinlich hat jetzt eh keiner verstanden, was ich gesagt habe. Ja. Ähm, mhm. Von daher, lasst uns einfach anfangen. Ähm, zoki ja, fang wir mal ich an.
0: Möcht, ich möchte tatsächlich mit einer Filmszene beginnen, die mich einerseits geprägt, andererseits wirklich komplett verstört hat. Und ich möchte noch nicht sagen, was es ist, sondern möchte Wobei. dich raten lassen. Es handelt sich um eine Szene, die habe ich gesehen als Kind, ich glaube ich war so sechs, sieben Jahre alt oder so. Natürlich, Klein Zocki hat schon schlafen gehen müssen, hat gewartet bis seine Eltern im Bett waren, dann hat er sich runtergeschlichen, hat noch einmal schnell den Fernseher aufgedreht und sah dann folgendes. Ein Typ ähm, in irgendeinem Tennisclub wird durch einen Vorhang erstochen. Und zwar so, dass er mit dem Rücken zum Vorhang ist und das Messer geht durch den Vorhang durch. Und dann rutscht er mit dem Messer im Rücken den Vorhang nach unten, schneidet dabei den gesamten Vorhang auf, rappelt sich dann noch einmal auf, geht bis auf den Tennisplatz, äh, quasi torkelt und wankt er dort sterbend hin, nur um dann auf dem Tennisplatz zusammenzubrechen und tot liegen zu bleiben. Die Szene hat ungefähr gefühlt, also laut meiner Erinnerung, ich habe sie tatsächlich seitdem nicht mehr gesehen, ähm, oh. zwei Minuten oder so gedauert und war okay. für mich tatsächlich, so blöd das auch klingt, ich hasse es nach wie vor, zum Beispiel wenn so ein Duschvorhang oder so irgendwo bei mir ankommt. Also es ist wirklich ein prägendes Erlebnis und jetzt die Frage, woher ist diese Szene?
1: Es, es klingt erst so wie Giallo, aber es ist wahrscheinlich keiner. Ähm, es ist bestimmt irgendwas Hollywood-mäßiges. Aber äh, pf, irgendwas von De Palma, keine Ahnung.
0: Sag so, es Soll mir. ich auflösen? Kommissar Rex. Ja, <lacht> Ach, <fick> dich doch. Sag <lacht> mal. <lacht> Nein, ganz, ich weiß, ich, weiß, ich habe ein bisschen schummeln müssen, aber ähm, ich weiß, es ist kein Film, es ist eine Serie. Aber alles andere, was ich erzählt habe, ist wahr. Eine Kommissar Rex-Serie aus 1998. Sehe ich da gerade, ja. die erste Ausstrahlung war 1998, Folge, das letzte Match, zwölfte Folge, vierte Staffel, eine der ersten mit Gideon Burkhardt. Das heißt, ich muss mindestens zehn gewesen sein, wie das gelaufen ist. Langsam wird es hm. peinlich. <lacht> Aber das hat mich ähm, echt schockiert. Das war, glaube ich, wirklich der, der erste, längste und brutalste Mord, den ich irgendwie im Fernsehen gesehen habe. Hm.
1: Interessant. Ähm Lass uns über was anderes sprechen. Ja! <lacht> Nein, also ich werde nachher auch ein paar Serien drin haben, weil es gibt tatsächlich, man muss also... Hätte ich, hätten wir vor 20 Jahren das hier aufgenommen, hätte ich Serien in keinster Weise erwähnt, auch wenn es auch was Alters ja. gibt, was ich erwähnen werde. Aber Serien haben mittlerweile einen so hohen Stellenwert, dass man sie einfach mit Filmen gleichsetzen kann, ja. ähm, weil eben auch ganz hochwertig äh, mittlerweile produziert wird mit Hollywood-Stars und überhaupt. Deswegen finde ich, Serien passen hier auch rein. Aber ich komme zu einem Film, den ich im Alter von roundabout neun jahren gesehen habe ich konnte ihn nicht im kino gucken weil er war ab 16 und ich war ich war auch noch nicht in dem Alter, dass ich allein ins Kino du ging. Du warst noch nicht 16, raus. das ist richtig. Und du warst du nein, ich war, ich, war, ich war ja mit neun noch nicht 16. <lacht> ja. Aber nein, ich, ich war mit 9 fing ich an, allein ins Kino zu gehen. Also ohne meine, teilweise auch ohne Freunde, weil die nicht jede Woche ins Kino gehen wollten. Manchmal bin ich mit Freunden, meistens bin ich allein gegangen. Aber ich war wirklich jede Woche im Kino, seit ich neun war. Und ähm, vermisse es zurzeit auch sehr. Und habe mir immer die Filme angeguckt, die auch schon ab 12 waren. Und teilweise waren sie auch ab 16, da waren die falsch ausgezeichnet. Aber diesen Film durfte ich noch nicht sehen. Und ich habe ihn trotzdem gesehen, während er im Kino lief. Weil mein Vater und ich, wir gingen über den Flohmarkt bei uns. Und da stand ein Typ mit lauter VHS-Kassetten mit Raubkopien. Hm. Und da stand ein Tape und da stand original drauf, Indianer, Joans, vom Todestempel. Also Indianer, wie der Indianer, Indianer Joans,
0: vom Todestempel. Sei froh, dass du nicht in Diana Jones gekriegt hast auf dem Tape. Ja.
1: Es, war, es war tatsächlich eine, Kino, eine, eine abgefilmte Kinoraubkopie und damals waren die echt unter aller Sau von PowerS zu PowerS kopiert dann noch. Mhm. Also es sah schon scheiße aus und es fehlten auch teilweise Sachen, weil dann das Bild wegkippte für eine Minute. Aber ich habe eben schon Szenen gesehen im zarten Alter von neun Jahren. Indiana
0: Indianer Johansson. Von, von,
1: von Johans, Johans, Also J -O -A -N -S, J-O-A-N-S Johans. Indianer Joans vom Todeste. Ich habe als Wiedergutmachung mittlerweile natürlich das Original. <lacht> das, und es ist nicht das erste Mal, dass ich das Original habe. Weil ich ich habe den auf VHS gekauft, ich habe den Film auf DVD gekauft, ich habe den Film auf Blu-ray gekauft. Also ich habe ihn in allen möglichen Ausführungen äh, gehabt. Nein, Indiana Jones und der Tempel des Todes hat mich in dem Alter... Und ich kannte den ersten Teil und fand den schon hart, aber der zweite hat mich echt schockiert, weil es gab zum einen die Herzrausreißszene, mhm. die fand ich schon krass, aber die Szene, die wirklich, also wo ich dachte so, ey, was geht da? Und ich war, war zwischen schockiert und lachen hin und her gerissen, ist die Essensszene im Palast von Bangkok. Kannst du dich erinnern?
0: Da war viel Essen. Ah, warte mal, war das das mit, waren da nicht irgendwelche Spinnen und irgendeine... So so ein... es,
1: nee, es, geht, es geht los, das Erste, was sie liefern, sind große Schlangen. Die ah, ja ja, 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 ja. ja. Dann kommen da so lebende, kleine, schwarze, wurmartige Schlangen raus, die die alle dann so neben fressen, die so überall über den Tisch laufen. Da war ich schon so, aha. Und dann kommen die, dann kommen die großen, schwarzen Käfer. Mhm. müssen die Innereien rausfressen. Genau. Wollen sie nicht auch Käfer essen? Nee, hatte ich Dank. mal gedacht. <lacht> <lacht> und und, und, und äh, Kate Capshaw bestellt dann ja Suppe. Haben sie nicht was Leichtes wie Suppe? Und dann kommt diese Suppe, die aussieht wie eine Tomatensuppe und sie wühlt darin rum und plötzlich kommen so zehn Augäpfel hoch und plop, 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 plop. <lacht> Und die Krönung des Ganzen ist dann eben dieser der Nachttisch. Affenhirn auf Eis, wo diese kleinen, diese kleinen äh, Affenschädel kommen, die oben aufgemacht werden, die essen dann das Hirn raus. Also eine, eine unglaublich lustige Szene eigentlich, aber auch unglaublich widerlich ja. und deswegen ja so lustig. Ähm, mit neun Jahren aber eine Szene, wo ich dann so oh, oh, und ich habe nachher noch was Schlimmeres mit Essen, aber mhm. ähm, hat mich geprägt, fand ich immer, also ich liebe den Film. Für mich ist tatsächlich der zweite Indiana Jones der unterhaltsamste. Ich liebe Mola Ram und den Tempel des Todes, auch wenn ich den dritten auch sehr gerne mag. Aber hat mich damals zum Indiana Jones Fan werden lassen mit neun Jahren und... Ähm ja, solange solang
0: deine kulinarischen Filmeskapaden nichts mit Lucifer Valentine und so einem Scheiß zu tun haben. Ist er, mhm. Aber ich muss sagen, ich, ich werfe ganz dazwischen mich auch noch was ein mit Essen, ähm, was ja. ich gesehen habe, nämlich aus dem Film The Challenge mit Scott Glenn, der auf Deutsch den wundervollen Titel hat: <lacht> ja, Wenn er in die Hölle will, lass ihn gehen. Wenn er in die Hölle will, lass ihn gehen. Warte, lass mich ganz kurz simulieren. Du weißt das. Was? Nein, nein, ich meine... Die Podcast-Hörer
1: werden sich gehört okay. haben, aber es gibt diese Szene mit dem Glas, wo die, wo die Kaulquatten
0: drin sind, die noch leben, die er trinken muss. Achso, nein, nein, ich meine eigentlich diese Ess-Szene, wo sie den Hummer anliefern und dann den ja, lebenden, das... sich bewegenden Hummer einfach in zwei Teile schneiden. Das ist, das äh, ist die Szene. Das ist die Szene. Na, ich, ich weiß es nicht, aber sowas ist, ich, mein, ich, ich klammer das jetzt aus, weil jeder, der, der, der mich kennt, weiß und jeder, der halbwegs normal denkt, Denkt eh genauso, Tiersnaff ist Scheiße. Äh, und ja. alles, äh, was damit zu tun hat, gehört eigentlich äh, verbrannt und nie wieder ja. angeschaut. Ähm, habe ich ganz oft gesagt schon, aber natürlich de dementsprechend alles, was ich irgendwo einmal gesehen habe, wo sowas vorkommt, möchte ich aber auch gar nicht ansprechen. Tatsächlich meine zweite Szene, ähm, die mir nie wieder aus dem Schädel rausgeht, ist, ich sag's jetzt einfach einmal böse. Die wahrscheinlich ja. geilste Szene, die Hollywood jemals gedreht hat. <lacht> Komplett. Und es okay. ist eine Szene aus dem Film Lord of War mit Nicolas Cage. Und es geht natürlich ja. um die ersten zwei Minuten von diesem Film. Das ist eine der genialsten Eröffnungsszenen, die ich jemals gesehen habe. Also für die, die es nicht wissen, man sieht mehr oder weniger eine, eine durchgehende, animierte Szene, wo man ähm, das komplette Leben einer Pistolenkugel sieht, quasi vom Herstellungsprozess durch ihren Weg, dann durch die Pistole bis hin mhm. in den Kopf von einem Kind. Und das war so nach zwei Minuten so, oh, passt hey, that escalated quickly. <lacht> ja, allerdings. Also ich fand schon diese die, die Anfangsgeschichte ähm, wirklich genial gemacht und diese, diese, weil ich persönlich immer bin, mich interessieren eben genau diese, diese Einblicke, dieses, äh, also von, wer meine Playlists auf, auf YouTube oder Facebook sieht, der sieht dort ganz viele so Slow-Mo-Guys und so äh, Makro-Aufnahmen und so weiter, weil das interessiert mich. Und dann, Bäm im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat mich schon ordentlich geflasht.
1: Das glaube ich. Ähm, bezüglich Essen habe ich noch was Feines. Was ganz Feines. Oh. Ähm, stell dir vor, der kleine Christian, ich muss auch, so, muss auch so in dem Alter von neun Jahren gewesen sein, äh, kommt mit seinen Eltern und seinem Onkel nach Hause ähm, die Eltern haben was aus der Bibliothek geliehen und gesagt, du Christian, du gehst jetzt in dein Zimmer, der Film ist ab 18, den darfst du nicht sehen. Das ist ja auch nett eigentlich. Toll. So, <lacht> dementsprechend war ich dann ausgeschlossen und war in meinem Zimmer. Nach fünf Minuten kommt meine Mutter und sagt, ach komm rein, der ist lustig, den kannst du gucken. Der hat ja schon Zeichentrick im Vorspann. Oh. Und klein Christian ging dann rein und äh, man sollte meine Eltern dafür verklagen, denn sie haben mir ja ein unglaubliches Traum. Sie haben, also ich hatte ein, ich tatsächlich ein jahrelanges Trauma von diesem Film gehabt. Denn diese lustige Komödie, die meine Eltern und mein Onkel da geguckt haben und die ich dann tatsächlich mitgeguckt habe und zwar bis zum bitteren Ende. Meine Eltern haben nie gesagt, so jetzt gehen wir doch lieber raus. Es war die Wurmfresser. Au. Au. Jetzt werden viele sagen, die bitte was. <lacht> ah, ja. Und die Leute, die wissen, was es ist, die werden denken so: Oh mein Gott, die kann man das dem Kind angetan haben. Die Wurmfresser ist ein Film. Ich kriege die Handlung nicht mehr zusammen. Weil ich habe ihn mir seitdem auch nie wieder angeguckt. Obwohl es ihn bei Video Hello zu, zu leihen gab
0: damals. <lacht> <lacht> bitte
1: nicht, Gnade,
0: ich, Gnade. Nicht,
1: nein, nein, keine Video Hello-Geschichten. Nein, ich habe das nicht ertragen. Es ging halt um irgendeinen um, um so ekelhaften Typen, der hat gekocht und er hat mit Regenwürmern gekocht. Und jeder, der diese Regenwürmer gegessen hat, und es gab ausgiebig viele Szenen, in denen Regenwürmer gegessen wurden. Und glaub mir, sie haben Regenwürmer gegessen. Mhm. Also sie haben wirklich Regenwürmer gegessen. Das war kein Effekt. Es waren Regenwürmer. So, äh, da gab es leckeren Teller Spaghetti. Oh, du darfst ja da fressen das. Und die Menschen, die Menschen, die es gegessen haben, die verwandeln sich selbst in, in riesige Regenwürmer so. Der hat so Unterbau so, so. und die werden nachher, er wird der Herr vom Auto an, überfahren und dann zermatscht er so mit gelbem Blut gegen die Scheibe. Es ist total widerlich und ständig essen Leute irgendwie eine, e eine Eiscreme Tüte, wo oben drauf Regenwürmer liegen. Und, so, rum, rum, rum. und ah, und das, es war wirklich schlimm. Ich habe mich also zu Tode geekelt. Meine ganze Familie hat sich geekelt. Und Zitat, komm mal her, kannst du gucken. Ja, kannst du gucken. Und weißt du, was der Knur in der Geschichte ist? Das macht diese Geschichte so unfassbar. Mhm. Nach dem Film gab es Abendbrot. <lacht> das wäre noch nicht das Allerschlimmste. Es wenn gab du nicht wusstest, so? Spaghetti, es gab Spaghetti. Nein, schlimmer. Es ist tatsächlich noch schlimmer. Also Spaghetti hätte ich wahrscheinlich auch auf den Teller gekostet. Aber dieses Abendessen, was, was serviert wurde hat niemand runtergekriegt. Das war gerade, äh, du warst doch bestimmt mal auf der Kirmes, auf dem Rummel.
0: Nein. Ich du warst niemals auf dem Rummel. Also bei uns gibt es den Prater, also, aber, aber ich Ach, weiß nicht, nicht so egal, was Irgend
1: Irgendein Fest, wo diese Fressbuden sind, wo diese, wo diese, diese Stände sind, diese Schwenkgrills. Nein, ich glaube, das hatte ich noch nie, sowas. Okay, das ist hart. Ähm... Es gibt dieses, wenn du auf dem Rummel oder auf dem Weihnachtsmarkt bist, gibt es statt diese vier kleine. Das sind ganz kleine Schinkenwürste. Die sind so groß wie Regenwürmer. Oh. Und genau die hatte meine Mutter gekauft und gebraten. <lacht> Dementsprechend gab es kleine, schrumpelig braune Würstchen, <lacht> die so auf dem Teller lagen, das ist... nachdem wir die Wurmfresser geguckt haben. Perfekte Scheiße nochmal. Ich, ich habe einmal abgebissen, dann kam so ein bisschen Fett da rausgekrollt wow. und mir wurde sofort Kotzübel und ich habe jahrelang diese Würstchen nie wieder essen können. Ja. Ich habe schon Brechreiz gekriegt, wenn ich über den Wochenmarkt ging und da war dieser Würstchenstand und da stand so dran so vier Kleine und ich dachte so, so oh, oh, oh. und ich sah die im Fett
0: schwimmen und dachte immer so. Wow. Wobei, wobei ich mir sagen muss, dass du das was anderes gesagt, was ich sehr interessant fand, nämlich die kleinen schrumpeligen Würstchen, ist übrigens auch der äh, Titel von Krischis Autobiografie. <lacht>
1: <lacht> oh Maja, warum mache ich das hier <lacht> eigentlich?
0: <lacht> ähm, ich habe auch noch eine Szene, die relativ interessant ist und man muss sich vorstellen, äh, ich meine, wir wissen ja, ähm, selbst jetzt im Jahr 2021 kommen Krischi und Zocki ja quasi kollektiv bestenfalls auf Halbwissen. Also man muss, sich, man muss Ach, sich einmal vorstellen, wie wenig ich noch wusste, als ich überhaupt erst zum Filmschauen angefangen habe. Und man muss sich auch vorstellen, in Österreich gibt es ja keine, keine Indizierungen und vor allem auch keine Beschlagnahmungen. Das heißt, wenn ein österreichisches Geschäft, natürlich sowas wie der Mediamarkt, von Deutschland aus beliefert wird, mittlerweile finden wir beim Mediamarkt auch keine beschlagnahmten Sachen mehr eigentlich. Früher gab es das oft, da hatten, da hatten die Mediamärkte sogar noch von, von Hardboxen über Mediabooks und so weiter alles im Sortiment. Und meine Geschichte okay. beginnt beim Libro, dem Geschäft, äh, was man am besten gefallen hat, die haben die beste Alterskontrolle gehabt, weil ich habe dort glaube ich mit 12 oder so, habe ich mir die DVD gekauft von Hannibal. <lacht> und die Altersprüfung hat quasi so ausgeschaut, dass der Verkäufer auf die DVD schaut, auf mich, auf die DVD, ganz eindeutig auf dieses große, rote FSK 18, so auf mich so, das schaust du dir an? Ja? Okay, passt, da hast du. <lacht> <lacht> ähm, Hat mir sehr gut gefallen und natürlich Hannibal hat einige Szenen, die ich nie vergessen will, allein die, die wundervolle Szene, wo, wo, äh, wo Anthony Hopkins quasi Ray Liotta auslöffelt, das war schon ziemlich leibend. Aber die Szene, die ich beschreiben möchte, kommt aus einem anderen Film. Da war gerade Halloween, und yeah. da hatte der Libro ähm, quasi Halloween Special. Und es lagen nebeneinander zwei DVDs: A Nightmare Before Christmas und dazu passend natürlich Nightmare Concert. Und ich, ich dachte, das hast du schon mal äh, im Podcast schon. Oder irgendwann mal anders. Das weiß ich jetzt okay. nicht. Na, ich ich versuche es, dass ich es kurz mache. Auf jeden Fall, ich als frisch gebackener Besitzer einer wunderschönen grauen Katze sah natürlich die wunderschön von Enzo Schotti gezeichnete graue Katze, dachte mir, <lacht> das wird so gut. Und wollte ja damals auch wirklich brutale, <lacht> blutige Filme sehen. Und man muss sagen, Nightmare Concert hat ziemlich abgeliefert. Heutzutage nenne ich ihn den Film mit dem grünen Punkt, weil Lucio Fulci quasi seine. Ähm, wie, wie, wie kann man sagen, seine seine Karrierefekalien, seine seinen cinematografischen Todesstoß einfach doppelt verwurstet hat, ja? weil in dem Film sieht man quasi das Best of Lucio Fulci aus seinen letzten Jahren, was super ist, weil damit kann man sich alle anderen Sachen sparen. Äh, der Film hat einige richtig böse Szenen und wie gesagt, es war auch diesmal ja. wieder so der Anfang. Ähm, wo ich gesehen habe, wie eben der Typ einfach nur darüber redet, was, äh, was er da gerade isst und dann zu dieser Frau, wo er... Also er isst gerade ein Steak und dann sieht man quasi, dass er das aus dem Bein von einer Frau geschnitten hat, die er dann mit einer Kettensäge zerlegt und den Schweinen verfüttert, was eigentlich eine Szene aus When Alice Broke the Mirror ist, aber da halt wieder... Von, und ich muss sagen, eben zu meinem, zu meinem Nichtwissen, ich war damals extrem begeistert von dem Film, ich fand das super... Hatte, ja, hatte aber die Meinung von dieser Red Edition, dass das so ist, weil ja Nightmare Concert quasi so ein Flickstück an Film ist, dass das natürlich irgendwie aufgesetzt ist, der, der Gedanke, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es quasi brutale Filme gab, wusste ich ja nicht, mhm. ähm, dass die Filme hernehmen. Die deutsche Firma nimmt den Film her und dreht dann selber irgendwelche brutalen Szenen nach, die sie dann in diesen Film hineinschneidet. Und das ist die What? Red Edition. Das habe Aha. ich geglaubt mit zwölf. was für ein dummes Kind. Was für ein dummes Kind. Und es wurde nicht viel besser. Ähm, habe dann natürlich noch einige andere Klassiker gesehen, so von, von Argento und so weiter. Konnte mit nichts was anfangen, weil mir das alles viel hm. zu wenig brutal war. Uh, glücklicherweise hat sich das ein bisschen verändert, aber trotzdem, Nightmare-Concert ist quasi jetzt nicht die Szene per se, sondern der ganze Film, diese ganze Art und hat mich eben auch eingeführt in Lucio Fulci, in Red Edition, in, in blutige Gore-Filme und so weiter und so fort. Fand ich, fand ich ziemlich cool damals.
1: Glaube ich. Ähm, Film, den ich mit 12 das erste Mal gesehen habe, als er gerade frisch auf Video rauskam, konnte ihn im Kino nicht gucken. Ich habe die Vorschau immer im Kino gesehen. Ich wusste nicht, was, um was es da geht. Ähm, weil ich diese Reihe nicht kannte. Und ich habe tatsächlich dann als der zweite Teil, es ist der zweite Teil, der äh, Ende 87, muss er auf Video gekommen sein, rauskam, das war der hier. Wir sprachen mhm. über die schlechte Qualität. Mhm. Also Aliens, die Rückkehr. Ähm, und bei Aliens, die Rückkehr, muss ich sagen, bis heute immer noch ich mag den Film ja unheimlich gerne, aber die Szene, die ich glaube ich nie vergessen werde, die mich damals auch sprachlos gelassen hat, ist die Motion-Tracker-Szene. Also es ist die Szene, in der sie sich alle verbarrikadieren, sie haben diese Motion-Tracker, diese Bewegungsmelder haben sie alle, auf denen man so als, als leuchtenden Punkt sieht, wenn jemand kommt. Und sie sehen halt jetzt, dass, dass, dass die Aliens kommen. So, und die letzten Überlebenden verbarrikadieren sich in einem Raum und gucken eben auf diesen Motion Tracker und da steht da so, 10 Meter. Und dann sagen sie immer so, neun, noch acht. Und alle gucken immer an die Tür, die gerade zugeschweißt wurde. So, noch sieben. Jetzt sind sechs, fünf Meter. Und dann sagt irgendwer so, das kann nicht sein, das ist schon in diesem Raum. Und dann gucken sie nach oben. Ja. Und dann sehen sie, dass über der Decke, da ist nur so ein schmales Gitter, dass sich da was bewegt, da guckt einer, geht einer hoch, guckt raus und sieht dann diese Monster auf sie zukommen. Das ist eine, ich finde, <lacht> eine großartige Suspe Suspense, Suspensaufbau. Mhm. Ich liebe diese Szene. Ich, ich mag den Film auch sehr gerne, aber diese Szene ist mir immer im Gedächtnis
0: geblieben. Cool. Mal so was, was ganz anderes mal. Weil was, was wirklich Hochwertiges bist, Ja, nicht mit, mit Kotzen und Würmern und Ekel. Nein, nein, da kommen, da, kommen noch, da kommen noch andere Sachen. So <lacht> ich komme ich komm jetzt nämlich auch <lacht>, äh, mit was Hochwertigem. Ja. So. Ähm, also, nämlich Jackie Chan. Es kommt noch an, ob es hochwertig ist. Was? Ich, äh, nicht irgendeine äh, Szene von äh, Jackie Chan, sondern meiner Meinung nach die beste Szene die Jackie Chan jemals gedreht hat aus dem Film Die Schlange im Schatten des Adlers. Da gibt es diese eine Szene, wo, wo Jackie den Boden wischt und putzt und dann kommt quasi der, der, der Meister, der jetzt quasi irgendwie böse sein will und will ihm in den frisch geputzten Boden reinlatschen und Jackie schafft das derartig genial, dass er dem dann immer so die Fetzen unter die Füße schießt und das ist mhm. derartig äh, grandios choreografiert, derartig mhm. lustig, derartig lang und vor allem wirklich mit einer derartig meisterhaften Ausführung sowohl vom Humor als auch von der, ich nenne es jetzt trotzdem Kampfkunst, nämlich eben der, 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 der mhm. Choreografie, der Humor, die, die Filmtechnik, das ist alles Absolut perfekt. Und ich liebe ich, die weiß Szene.
1: Gar, ich kann mich an die Szene gut erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, ist es Joy Hark oder Dean Scheck? Einer von beiden war das, glaube ich. Gute Frage. Der diesen,
0: es war Jackie ne? Chan.
1: Ja, das war mir klar. <lacht> ähm, ich jetzt, ich hab's, da hätte ich mich jetzt noch vorbereiten müssen, hätte ich es <lacht> gewusst. Aber ja, die Szene ist großartig. Ich dachte jetzt, du meinst, es ist eher was äh, waghalsigeres bei Jackie Chan. Aber ja, das ist tatsächlich eine geile Szene. Ich mag den Film auch unheimlich gerne. Es ist ja im Endeffekt der gleiche Film, wie sie nannten: Den Knochenbrecher. Ja,
0: nein, ich meine, es ist die gleich, muss, gleiche Geschichte. Ich muss sagen, ähm, Natürlich kann man von, von Jackie Chan extrem viel nehmen, ja. Allein Police Story hat wahrscheinlich 20 Szenen äh, und Stunts und so weiter, die man da, die man da nennen kann, aber... Ja. ich ich dachte mir, ich suche mir wirklich eine Szene raus und möchte eben auch nicht mehr von, von Jackie Chan jetzt reinnehmen in die Liste, weil sonst jetzt irgendwann einmal fliegen.
1: Nee, man nicht. Ganz kurz zu Jackie Chan. Wenn man wirklich ein Best-of seiner Stunts sehen will, sollte man sich Mr. Nice Guy angucken, das weil da wiederholt gut. er eigentlich alles ja. wirklich an Stunts, was er jemals gemacht hat. Und ballert das Ding so voll. Der macht unglaublich Spaß. Ja. Und das war auch so einer der letzten, wo er so richtig nochmal aufgedreht hat, mhm. ehe er dann langsam zu alt wurde. Ähm, bleiben wir bei Action. Ja was wesentlich Aktuelleres. Ein, ein Film, der im deutschen Kino damals geschnitten lief, was mich zum Tode geärgert hat. Und ähm, als dann endlich die umgekürzte
0: ah, weiß nicht, ich ich was
1: Wir stellen uns vor, wir äh, haben ein paar äh, Menschen, die gerade gefangen wurden und die gerade misshandelt werden von Soldaten.
0: Ich glaube, wir reden doch nicht vom selben Film.
1: <lacht> und da steht so ein Dick Kör, so, so, so ein Soldat mit einem dicken Kopf und einem Hut steht da und glotzt einfach zu und plötzlich kommt von hinten unscharf ein anderer Kopf hoch. Der kommt so langsam hoch aus dem Off und guckt grimmig rein.
0: Ah, und dann, ich weiß schon, und, und, ja. und, dann,
1: und, dann, und dann zieht er <lacht> dann haut er dem Typen mit der Machete den Schädel runter, springt auf den Jeep und Nimmt das, oh ja. das Sturmgewehr und schießt erstmal auf die Jungs, die vor ihm im Jeep sitzen, die zerplatzen. Und dann dreht er weiter in die nächste Richtung und weiter los. Ich rede von dem großartigen, von dem unfassbaren Finale von John Rambo, oh ja. a.k.a. Rambo im Original, ähm, was mich immer noch staunen lässt, wo ich sage, wow, an Action, also jetzt im reinen Action Genre und im reinen im Hollywood Action Genre gibt es nichts konsequenteres und härteres als John Rambo. Ja. Ja. Und es gibt vor allen Dingen auch, wie ich finde, kaum einen grimmigeren Film. Dieser Film hat einen, in der Kinofassung, wir sprachen schon mal drüber, die Kinofassung ist hier in diesem Fall tatsächlich die bessere Fassung, während aber bei im Directors Cut besser war, war äh, Stallone in der Kinofassung konsequenter, weil er härter war, oh, ja. weil er sich rein auf die Action konzentriert hat und äh, wirklich also den, den grimmigsten Actionfilm ever, ever, ever abgeliefert hat. Und dieses unfassbare Finale, in dem reihenweise burmesischer Arschlochsoldaten <lacht> zerplatzen. Stepan, so, da, ja. kommen da, da, da kommen La Wagenladungen ange, angefahren und er hält einfach drauf und die Typen zerplatzen noch vor Ankunft. Und es ist, es ist unfassbar, was man da sieht. Und den Bösewicht, den, den schneiden dann noch die Eingeweide raus und tritt dann seinen Leichnam noch so ganz abwertend so den Abhang runter, so guck. <lacht> ähm, Für mich ein grimmiges Meisterwerk und eben diese Szene, diese Finalszene, What the fuck, sowas hat man in einem Hollywood-Film bis dato noch nie gesehen, was durch die Zensur kam. Und auch bis
0: heute nicht wieder. Nein. eigentlich.
1: Es gibt heute, seither gibt es harte Actionfilme. Es gibt immer wieder harte Szenen in Film, ob es jetzt Dread ist, ob es selbst das Death Wish Remake mit Bruce Willis hat harte Szenen. Ja,
0: die Mechanik-Szene.
1: Ja, ja, die Schwerkraft bringt dich um. aber Ganz ehrlich, an Konsequenz mhm. und Härte gibt es nichts Krasseres als diesen Film. Voll. Bin ich der Meinung. Voll. Jetzt ne? können wie viele Leute sagen, hey, der Mensch ist Härte und der Tilli ist New York Das ist eine andere Härte. Ich rede hier von Action. Ja.
0: Und ja. Ich muss, ich und muss aber sagen, äh, ich löse kurz auf, weil wie du angefangen hast, habe ich echt, geglaubt, du. Äh, ...redest von einem anderen Film, der aber, finde ich, auf der Liste auch nicht fehlen darf. Wie du gesagt hast, ähm, ja. ein recht junger Film, der quasi in den deutschen Kinos nur geschnitten lief, weswegen ich damals sehr böse war auf das Studio, dass das gemacht hat. In meinem Fall ist ja. es nicht Warner, in meinem Fall ist es Leonine. Und der Film, den ich dachte, dass du meinst, ist ganz akimbo. Einer Echt? der geilsten Filme der letzten Jahre. Ich habe ihn sowas von abgefeiert und die Szene die mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist auch lustigerweise genau die Szene, wegen der Daniel Radcliffe den Film gedreht hat. Weil er hat irgendwann einmal in einem Interview gesagt, ihr er das gelesen hat im Skript, war es eindeutig, er muss das spielen. Nämlich für die, die ähm, das nicht wissen, ganzer Kimbo ist mehr oder weniger The Running Man mit Harry Potter, ähm, nur etwas mehr Action und Daniel Radcliffe hat quasi an seine Hände angetackert zwei Pistolen mit denen er schießen muss und dann gibt es aber blöderweise eine Szene, wo er Lulu muss. Und dann muss er sich mit diesen zwei Pistolen sein Lulu aus der Hose rausfischen und das ist so lustig und der ganze Film ist eigentlich so genial und macht so viel Spaß, dass der auch unbedingt erwähnt werden muss
1: ich war nicht ganz so begeistert wie du, aber ich fand ihn, ja, das ist schon spaßig und genau diese Szene ist natürlich die, die häften bleibt, wobei er sich auch hätte hinsetzen können, da wäre es nicht ganz so dramatisch gewesen, aber...
0: Ähm, aber dann wäre es auch nicht so ne? lustig gewesen, aber ähm, das nur als, als, als kleines Etzes, ich wollte auch wirklich noch einen Actionfilm bringen, ähm, ja. bevor ich weitergehe, nein, den bringe ich später, ähm, auch eine Filmszene, weil ich gar nicht mehr weiß, wie viel Zeit wir noch haben, äh, die oh, ich ganz, die ganz dringend erwähnen muss, der Mann, der die Welt rettete, heißt der Film. Ja. Das ist quasi der direkt übersetzte Titel, The Man Who Saved the World. Hierzulande kennt man den Film eher unter einem anderen Titel, nämlich als Turkish Star Wars.
1: Ja.
0: Und Turkish Star Wars ist ein bahnbrechendes Meisterwerk, ja. inklusive ähm, einem Sprecher, der am Anfang des Films sagt, und das ist original, nicht bearbeitet. Ich habe sogar einen, einen türkisch, entsprechenden Menschen gefragt, kannst du mir das bitte übersetzen und sagen, ob diese Untertitel da Schwachsinn sind? Und der hat sich das angedrückt und gesagt, nein, sagt genau dasselbe, was da unten steht. Am Anfang nicht nur, dass es heißt, und dann wurde die Erde vernichtet. Puh, siehst du, wie der Todesstern explodiert? <lacht> mhm. Aber der Text geht dann noch weiter, und dann wurde die Erde vernichtet. Puh, nur einer konnte die Erde noch retten. Warte mal, ist die nicht gerade vor drei Sekunden explodiert? Wirklich innerhalb von zwei Sekunden? Aber nein, das sagt er im türkischen Original wirklich genauso. Aber natürlich die Szene, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, nicht die großartigen Kampfszenen, nicht die großartigen Props, ist die Trainingsequenz, wo du siehst, wo Cynet Akin, der ja wirklich... Ähm, mehr oder weniger der George Clooney der türkischen Filmindustrie ist, eines der bekanntesten mhm. und vielbeschäftigsten äh, Schauspieler dort, äh, der in der Wüste trainiert, ganz absurd trainiert, indem er auf Steine so hinhaut oder hintritt, der mhm. irgendeinen Schwachsinn macht und im Hintergrund läuft Musik. Magst du wissen, welche Musik Nachdem sie ja. nämlich schon Szenen aus Star Wars... Ich hab das, mal
1: ich hab das gesehen, Indiana Jones ist glaube ich auch dabei. Ja,
0: nachdem sie nämlich vorher schon Szenen von Star Wars geklaut haben, ist die Trainingsmelodie natürlich das Indiana oh. Jones Theme. Ja,
1: stimmt. Ich erinnere, ich erinnere <lacht> ganz mich. Ganz
0: ehrlich, diese... Dieser diese quasi zusammengeklaute Film ist mehr oder weniger so inkompetent, dass sie vom falschen George Lucas Film gefladert haben. <lacht> <lacht> Nein, Ich liebe, ja. liebe Turkish Star Wars, unglaublich genial, einer der Filme, die ich nie vergessen werde.
1: Äh, kommen wir ganz kurz zu Serien. Eine Serie, hier, das möchte ich nur kurz erwähnen, weil ich möchte es nicht richtig spoilern, äh, das ist 24. Mhm. Ich weiß nicht, hast du 24 gesehen? Ja,
0: tatsächlich, alte du hast
1: Staffel. Du Okay, dann, dann weißt du es. Ähm, ich werde es jetzt so spoilerfrei wie möglich sagen. 24, die erste Staffel, war damals ein unglaubliches TV-Event. Mhm. Ähm, mhm. Also äh, Als das Ding im Fernsehen lief, das lief teilweise also leiser, auch geschnitten im deutschen Fernsehen. Ich habe mir das aber später umgekürzt auch zugegeben. Also ich habe es mit meiner... Freundin, jetzt Frau, damals noch Freundin. Das war so die erste Serie, die wir gemeinsam geguckt haben. Da kannten wir uns gerade erst ein paar Monate. Und ich meinte so, oh, Kiefer Sutherland finde ich super und ich will diese Serie gucken in der Echtzeit. Und die war ja auch mörderspannend. Also es ging teilweise so weit, dass wir bis zu acht Folgen am Abend geguckt haben, wenn wir uns die aufgespart haben aus dem Fernsehen. Und äh, völlig fertig waren. Morgens um drei erst ins Bett gegangen sind, obwohl wir morgens um sechs aufstehen mussten. Hm. Und äh, das Ende der ersten Staffel. Ohne es zu spoilern. Es gibt also ein, es gibt ein Geiles Finale mit Dennis Hopper, das schön, das unglaublich konsequent hart ist am Ende, wo man sich schon wundert für eine Fernsehserie. Aber danach passiert etwas. Die Schlussszene ist das das niederschmetterndste in einer Fernsehserie, was ich bis dato gesehen hatte, wenn Jack Bauer seine Frau in die Arme schließen will, um dann nicht zu verraten, was da wirklich passiert. Aber du kannst dich erinnern, oder? Ich
0: Nein. Ja. Ich glaube, ich habe es vergessen.
1: Naja, dann überleg, überleg doch mal, wie oft du Jack Bowers Frau so gesehen hast. Aber ja. ich will das nicht das spoilern. Das ist ein, ein Serienfinale, das für mich ja. wird. Übrigens, äh, Serienfinale ganz schnell noch äh, Six Feet Under. Für mich ein unglaubliches äh, Serienfinale. Fünf Staffeln lang hat man die, äh, die Geschehnisse des äh, Bestattungsunternehmens äh, dieser Serie gesehen, in der auch eben hier ähm, Michael C. Hall, den, den schwulen Bruder spielt. Ähm, ganz tolle Serie, ganz schräge Figuren, wird ganz viel mit Drogen gemacht und Sex, wo man sich wundert, schon für eine US-Serie. Ähm, und am Ende sieht man, wie die, die jüngste Hauptfigur, wegfährt und man hört äh, sie ja brief me und das ist, man sieht also man sieht, man sieht quasi, sie fährt in die Zukunft und man sieht Szenen, die später passieren in den nächsten Jahren, bis zum Tode aller Beteiligten. Und das ist so nah, das geht einem so nahe, das ist so, boah. Mhm. Wow. Es also ist so ein, ein Wahnsinnsfinale, dass man sich äh, wo jeder sagt, der es gesehen hat, wenn diese, diese fünf Staffeln geguckt hat, und es lohnt sich, Leute, es lohnt sich ungemein. Ähm, der guckt sich das Finale die letzten fünf Minuten gleich nochmal an. Weil das so fassungslos hinterlässt, Das ist filmisch einfach grandios. Und es äh, ist natürlich auch nicht fortsetzbar, weil es wirklich bis zum Tode aller Beteiligten geht und das ist ganz toll. Absolut empfehlenswert.
0: Wow. Cool. Ähm,
1: also solltest du dir auf die Watchlist setzen?
0: Ja, na, ähm, ich habe sogar die Six Feet Under DVD-Box. Da habe ich letztens irgendwann einmal reingeschaut, ähm, dass die diese mit dem Gras-Dings oben, und dann mhm. gesagt, ah, da ist bei mir drinnen ein Spinnennetz. <lacht> Offensichtlich <lacht> nicht sehr oft aufgemacht, das Teil. Ähm, <lacht> was mir jetzt gerade, weil ich so ein bisschen nebenbei immer wieder in der Sammlung herumgeschaut habe, ähm, <lacht> eingefallen ist, <lacht> ist natürlich das absolute Meisterwerk Troll 2 mit der Szene die, uh, und sie fahren nach Nilborg weil Nilborg, das ist ja Aha. Goblin rückwärts geschrieben deswegen heißt der Film ich. auch Troll aber es passt nur zu einem Film in dem Leute quasi von Pflanzen getötet werden das ist tatsächlich oh, das Einzige das alle Trollteile ähm, verbindet, aber natürlich der Klassiker den man immer wieder gesehen hat wo der, der Typ so they're eating her and then they're going to eat me oh my god und dann die Kamera so an seinen Mund ranfährt. Das ist unbedingt eine Szene, die erwähnt werden muss. Natürlich auch die ganzen Klassiker von Birdemic, wo sie mit den, mit den Kleiderhaken in die Luft schlagen gegen diese CGI-Vögel. Oder natürlich, it's not true, I did not hit her, it's bullshit, I did not... Oh, hi Mark, uh, aus The Room. Wobei dieses mhm. Oh-Hi-Mark tatsächlich eben viele Leute, die meinen Kanal verfolgen, kennen, weil das ist mein SMS-Klingelton, <lacht> natürlich. <lacht> uh, The Room muss erwähnt bleiben, aber als tatsächlich letzte Szene, die ich uh, wirklich nennen möchte, uh, ja. möchte ich noch einmal schummeln und möchte ja. diesmal keinen Film nehmen, auch keine Serie nehmen, sondern ja. ein Playstation-Spiel. Tatsächlich. Okay. Und auch da gibt's, es, äh, nämlich vor allem, wenn man natürlich von, von Spielen wie <coughs> Telltales, The Walking Dead und so weiter, das quasi, das quasi interaktive Drama ist momentan äh, natürlich recht groß geworden. Aber ich rede von einem ganz einfachen, normalen Shooter namens Spec Ops The Line. Ein bösartiges ja. Stück Szene. Es geht quasi darum, du bist in irgendeinem Krieg. Ich glaube, es ist sogar ein Krieg. <kühm> der auf irgendwas, auf, auf irgendeinem echten Krieg basiert, ob es nicht sogar der Afghanistan-Konflikt oder irgend sowas war, also es ist auf jeden Fall echt, ich glaube das Spiel ist sogar so gemacht, dass es das US-Militär als Trainingssimulation verwendet hat, nagelt es nicht fest drauf, aber es ist auf jeden okay. Fall verdammt gut gemacht und es gibt eine Szene, da steuerst du so einen, so einen Kampfdrohne, und ja. dein Captain sagt, so und jetzt fliegst du mit dieser Drohne dorthin, dort ist das Camp der Terroristen und dann ballerst du sie alle weg, weil dann können wir dieses Gebiet verlassen und dann sind die Leute, die hier wohnen wollen, wieder sicher. Du denkst da, passt, super, steigst in die Drohne ein, ja, siehst wirklich nur das grüne Bild mit diesen weißen Pünktchen, was diese feindlichen Soldaten mhm. sind und drückst halt einfach was, X oder was, R2, wurscht, drückst einfach wegbomben, wegbomben, wegbomben. Und das machst du. Ja. Und dann denkst du, super, du hast die Mission geschafft. Kommt, glaube ich, auch so eine kleine Trophäe. Äh, nächste Zwischensequenz in dem Spiel. Du landest dann wieder mit der Drohne. Du gehst dorthin und gehst durch ein Dorf. Mhm. Da liegen Tote, Verbrannte, Frauen, Kinder, alles. Und du gehst mit deinem Soldatenteam durch diese Leichen und weißt, das war ich das habe gerade ich gemacht. Und mm. alleine der Gedanke an diese Szene, so deppert das auch klingt, mm. lasst mir mm. wieder den Bleib. kalten Schauer hinten das, ist ja,
1: das, ist das Spiel, Spiele können das ja mittlerweile.
0: Erzähltechnisch ja? eine derartige Meisterleistung, wie dich dieses Spiel, ja. dieser, muss man wirklich sagen, dieser dumme 0815 Shooter.
1: Ja, aber diese Videosequenzen sind von, so aufwendig genau, gemacht, das... Ja?
0: Einer Sekunde auf, auf, auf die andere aus diesem eben typischen Hurra Amerika, wir ballern alles weg, in die harte Realität des harten, unmenschlichen Krieges reinholt. Das ist beeindruckend und das werde ich nie wieder vergessen.
1: Ja, ja als, ich da, als ich damals jung war und Computerspiele spielte, war Pac-Man mhm. an der Zeit. Da, da war das nicht so schlimm, nein. <lacht> <lacht> ich, ich möchte zum Abschluss auch, also ich habe ja eigentlich noch ganz viel, also wir könnten diese Folge könnte auch locker zwei Stunden lang werden, äh, wird sie nicht, wir machen jetzt nicht ja. Schluss. Äh, wir können aber gerne, also wenn ihr sagt, das war toll und wir wollen davon noch mehr, Machen wir das gerne. Schreibt, e schreibt es uns in die
0: Kommentare. <lacht> wir können sehr, sehr gerne in ein paar Monaten einen zweiten Teil machen, weil ich brauche wirklich nur noch links umdrehen und habe schon wieder 30 Szenen, ja. die man da Aber hat.
1: Aber ich möchte einen, einen Film möchte ich unbedingt, hm. weil es, es äh, hat mich damals, ich habe den Film damals in einem ganz klitzekleinen, außerkauften Kino geguckt, wo ich ganz rechts vorne saß. Ähm, direkt vor mir war die Box, wo der Ton rauskam. Also, ich guckte, wenn ich geradeaus guckte, guckte ich auf eine riesige Box. So mit ba riesigen Bassmembranen. Und die Leinwand war links oben von mir. Aber ich war froh, dass ich doch da eine Karte gekriegt hatte am Samstagabend und saß zwei Stunden, zehn Minuten so. Mm. Ich bin, bin auch mit übelsten Nackenschmerzen drauf. <lacht> Aber es hat sich gelohnt. Denn der Film, mit <lacht> dem ich spreche, ich löse es jetzt schon auf. Das ist erbarmungslos. Mit Clint Eastwood und äh, von Clint Eastwood, mit Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris und. Ich meine im speziell eine Szene, die schon gegen Ende ist. Ich spoilere hier ein bisschen, aber nicht den ganzen Film. Also es geht ja darum, dass eine Prostituierte wird misshandelt von, von einem Freier und äh, der und sein Kumpel sollen halt umgebracht werden. Die, die Prostituierten wollen Gerechtigkeit. Der Sheriff Gene Hackman gibt ihnen keine Gerechtigkeit. Und deswegen äh, heuern sie Profikiller an. Also sie geben eine Belohnung für den Kopf der beiden Typen. Und Clint Eastwood als ehemaliger Profikiller, der seit Jahren trocken ist ähm, und eigentlich in, äh, treusorgender Familienvater ist, lässt sich von Morgan Freeman, seinem alten Kumpel, überreden, komm, das Geld können wir abgrasen. Die beiden haben es verdient, die Geschichten, die per äh, stille Post rumgingen, machten die beiden eh zu ganz bestialischen Mördern. Er hat ihr sogar die Titten abgeschnitten, das stimmte alles gar nicht. Ähm, und sie erledigen die beiden dann auch und dann trennen sich ihre Wege, weil sie ja nach Hause wollen und Morgan Freeman wird von Gene Hackman erwischt. Und man sieht noch, wie er befragt wird, wo sein, wo sein Kumpel ist und wie er ausgepeitscht wird. Und dann gibt es einen Schnitt und Clint Eastwood, der lag vorher in Sauer, da kommt dann eine von den Prostituierten an, die nette, also die, die zerschnitten wurde und ähm, bringt ihm sein Geld und sagt dann so zu ihm von wegen so, dass, dass es ihm, ihr Leid täte mit de, seinem Freund. Und er so, wie, was ist denn mit meinem Freund? Und sie wissen es gar nicht. Er hat ihn so lange geschlagen, dass er gestorben ist. Und Clint Eastwood, der jahrelang nicht getrunken hat, und man sieht, wie er mit seinem verkniffenen Blick da steht, in die, in die Ferne blickt und die Whiskyflasche nimmt und erstmal einen kräftigen Zug nimmt. Man so, oha. Oh, Jetzt gibt's auf die Schnauze. Und damit endet diese Szene. Und die nächste Szene, das muss ich auch noch... Das ist dann nämlich die Szene, die ist so unfassbar. Er reitet in die Stadt. Man sieht vor dem Saloon den aufgebahrten, toten Morgan Freeman mit dem Schild drum. So, das passiert allen, die sich hier nicht an das Gesetz halten. Er geht in den Saloon rein. Überall feiern gerade alle. <lacht> er hat seine, seine Schrotflinte parat. Und fragt so, wem gehört der Laden? Und der Barkeeper so, das bin ich. Rums! Dann knallt er ihn nieder. Und die anderen so, es war unfair, er war nicht bewaffnet. Dann hätte er sich halt bewaffnen sollen, bevor er seinen Laden mit meinem Kumpel schmückt. <lacht> Bäm! Und was dann passiert, ist ein unglaublich geiles Finale, ein unglaublich düsteres Finale. Ich weiß nicht, kennst du den Film überhaupt?
0: Ich wollte es sagen, ich habe ihn leider noch nie gesehen. Ich habe ihn natürlich da, das ist eh klar. Das
1: den musst du gucken, das, das ist ein, ein Western-Meisterwerk, also es ist wirklich ein Meisterwerk, den hat er ja Sergio Leone und Don Seigel gewidmet und ähm, hat den, der Film hat ja auch den Oscar für bester Film, beste Regie, Gene Hackman hat den Oscar gekriegt, Eastwood als Darsteller leider nicht, aber... Ähm, ein ganz, ganz, äh, ein ganz, ganz toller Film. Also wirklich ein Meisterwerk von einem Western und saudüster und wirklich geil erzählt. Und auch obwohl er sehr ruhig, also sehr, sehr ruhig erzählt ist, nicht eine Sekunde langweilig. Cool. Nein, das also schreibe absolut, ich
0: mir sofort auf die Liste.
1: Absolut gucken, der ist einfach grandios. Und ähm, ja, dieses, das Finale ist einfach ist unfassbar. Also macht unglaublich Spaß, der Film. Und ähm, mit diesem Meisterwerk werde ich mich aus dieser Folge dann jetzt auch verabschieden mit dir, oder? Ja,
0: das würde ich, das würde ich sagen. Bitte, falls euch das gefallen hat, äh, für diejenigen, die uns auf YouTube zuschauen, könnt ihr einfach in die Kommentare äh, klatschen. Ja, bitte, zweiter Teil. Oder Nage bitte, macht was anderes. Ähm, natürlich, falls ihr irgendwelche Themen, Vorschläge oder Ideen habt, was wir in den nächsten Folgen machen könnt, einfach in die Kommentare werfen, ähm, hm. wir produzieren quasi im Schnitt ein, zwei Wochen, bevor die Folgen laufen, also wir können das relativ gemütlich dann in unseren Plan einbauen, falls, falls coole Ideen kommen, würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Ähm, ansonsten, Feedback ist immer herzlich willkommen, danke an alle, die zugeschaut haben, danke auch an alle, die zugehört haben auf Spotify. Ja. Das war Depp und Deppert für diese Woche, wir sehen und hören uns wieder in der nächsten Folge. Ciao. Alles klar. Ciao.